0: Muy buenas, vamos a empezar hoy con el, el episodio número 18 de Café Grand Thornton. Hoy nos acompaña Javier Castillo y quien nos habla, germán Morales. Un tema, Javier, muy importante hoy en estos momentos que estamos viviendo inicios del año 22 con sociedades inactivas. Por primera vez, Javier, en Costa Rica se incluye en las leyes de impuestos una obligación de las sociedades inactivas. Hay que entender, Javier, usted que es abogado, que nuestro país es un, ha sido un país siempre de abogados y de médicos. Uh -huh. Por lo tanto, todos los abogados nos han dicho que la forma correcta de empezar un negocio es con sociedades. Hoy, eso más que nunca, hay que repensarlo porque resulta que entonces aquellas sociedades que nunca tenían obligaciones tributarias, hoy les nace obligaciones tributarias de alguna forma. Tenemos que recordar que con la ley vigente, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que entró a regir el 1 de julio del 19, Javier, tenemos tres canastas, por así decirlo, para declarar. La canasta número uno, que es el régimen tradicional, que es el, las sociedades que tienen actividad lucrativa, un tema complejo que le llaman activos puestos en explotación, es cuando yo de alguna forma tengo planilla, alquiler, materia prima, transformo el producto y lo vendo. Eso se llama impuestos sobre utilidades. Hay una segunda canasta que es la de las rentas de capital. Aquí nos encontramos tres elementos. Cuando yo tengo alquileres sobre bienes inmuebles, uh -huh. cuando yo tengo alquileres mobiliarios o sobre intangibles, dividendos, y cuando tengo ganancias o pérdidas de capital, quiere decir que es cuando yo vendo el bien. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre sociedades inactivas, es aquellas sociedades tenedoras de bienes que no hacen nada, que no ejercen actividad y que en consecuencia, Javier, les nace una obligación tributaria de por lo menos declarar. Es muy importante, Javier, que no estamos hablando de que tienen que pagar impuestos, uh -huh, claro. sino que es simplemente sociedades que tienen que declarar.
1: Ok, este, bueno, señor sí, Germán, también me parece que es importante entonces de destacar cuáles son eh, los tipos de bienes que podríamos encontrar des, dentro de estas sociedades inactivas.
0: Sí, aquí ya realmente no hay límite. Las sociedades inactivas históricamente en Costa Rica, Javier, son sociedades que tienen bienes inmuebles, por ejemplo, una casa, un apartamento, un vehículo, y históricamente en Costa Rica, Javier, hasta los perritos los metemos en sociedades, porque desgraciadamente es lo que hemos hecho desde el punto de vista legal. Claro. Entonces, lo importante entender es que estas sociedades inactivas son las que tienen bienes que no generan ingresos ni gastos. Esa es la diferencia entre la sociedad inactiva y los otros dos. Esta no tiene ingresos y no tiene gastos. En consecuencia, estas sociedades son los que le nacen esta obligación de que ahora tienen que declarar impuestos. Aquí es importante indicar, Javier, que entonces hay obligaciones desde el punto de vista contable y desde el punto de vista legal, Javier.
1: Claro, este, don Germán, y tal vez para explicarle un poco a los que nos están escuchando, eh, para explicar de dónde vienen los fondos de, de estos bienes, es tal vez de dónde nace este tipo de obligación.
0: Sí, Hacienda lo que pretende al obligar a los socios de sociedades inactivas a hacer la declaración, que es importante indicar que es la misma D-101, solo que en un régimen que se llama simplificado, es lo que pretende Hacienda es establecer dos elementos. ¿De dónde vienen los fondos con los cuales yo compré ese bien? Entonces, por ejemplo, si yo compré un vehículo que me costó 20 millones de colones, yo tengo que explicarle a Hacienda si fue que tomé una deuda con un banco o fue que hice un aporte de socios. Y si no lo tengo claramente establecido, Hacienda me va a establecer que aquí lo que hay es una, un incremento injustificado de patrimonio. Ese es el elemento importante. Y el número dos, Javier, es que si yo no lo justifico, Hacienda me dice, el valor por el cual usted compró ese bien se vuelve un incremento de patrimonio. ¿Qué es un incremento de patrimonio? Es un activo que yo tengo que no sé explicar de dónde viene y que Hacienda dice es un ingreso grabado. Entonces estamos ante una problemática contable de tener que hacer un balance sencillo que los contadores que nos escuchan saben de lo que estamos hablando, que es activo, pasivo y capital, para justificarlo correctamente. Pero Javier, esto, esto lleva a temas legales también.
1: Sí, claro. Bueno, ahí también es importante, Germán, tal vez hacer la aclaración que además de todo el tema contable que usted acaba de mencionar, también es importante, desde el punto de vista legal, tener todo esto justificado en las diferentes este, actas de asamblea que hay que hacer, este, en, los, en las actualizaciones de algunos datos que pide la administración, también algunos formularios, eh, y también, por supuesto, el registro de beneficiarios finales, ¿verdad? que ahorita está muy, muy en boga, y bueno, la declaración que usted está comentando sobre esa contabilidad pequeña que tenemos que manejar ahí y es precisamente para que la administración pueda tener clara de dónde es que vienen estos fondos y este, de ahí eventualmente también poder hacer los cálculos de ganancias de capital, ¿verdad? Que, que es para lo que nace básicamente esta obligación, ¿verdad? Así
0: es, así es. Tenemos que recordar entonces, vuelvo a repetir que es un tema importante para los que escuchen, no es que hay que pagar impuestos el 15 de marzo, es que hay que reportar un balance activo, pasivo y capital de las sociedades inactivas para que Hacienda mañana pueda ejecutar dos cosas. Una, saber de dónde, por ejemplo, Javier tiene fondos para haber comprado ese vehículo, fondos para haber comprado esa finca, uno. Y dos, que si mañana Javier vende esa finca, saber cómo calculo la ganancia capital teniendo ya un precio base que sería el costo. En consecuencia, lo que estamos diciendo es que nadie tiene que alarmarse y salir en carrera y preocuparse. No, uh -huh. es tomar medidas, actuar correctamente, buscar un asesor, un contador, un abogado, hacer lo que tenga que hacer para cumplir este tipo de requisitos para que el 15 de marzo, sin correr, presente la declaración y tenga los menores riesgos posibles para evitar que en el futuro pagar impuestos. De eso es lo que estamos hablando, esto es algo preventivo para que la gente no tenga que pagar impuestos. Aquí, Javier, a veces nos asustamos mucho cuando hay que declarar y hacer cosas, pero tenemos pero, que ser un poco más conscientes de que a veces son cosas formales que son cumplimientos que no nos lleva nada más, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Más bien es tratar de prevenir más adelante algún tipo de, de afectación que podamos tener más bien por no presentar las declaraciones o inclusive este, de tener claro ¿Cuál es el cobro que vamos a tener más adelante de, de los impuestos pertinentes?
0: Sí, ahora, un tema que es importante. Cuando yo tengo una sociedad, un ente jurídico, normalmente en Costa Rica, Javier, las sociedades son anónimas. Y eso me lleva a tener obligaciones como sociedades. Hoy, que estamos en el mes de enero, tenemos que tener claro que yo tengo que pagar impuesto a personas jurídicas. Correcto tengo que pagar un timbre de educación y cultura ante hacienda uh -huh. tengo que prepararme para en el mes de abril, como usted ya lo dijo, cumplir el registro de transparencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo automáticamente, al constituir una entidad jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, y hey, tengo obligaciones que cumplir, no es simplemente tener la sociedad por tenerla, sino que me corresponden responsabilidades. Responsabilidades que es pagar impuestos y que si no los hago a tiempo, Javier, tengo multas. Correcto. Y tengo que cumplir con esas obligaciones. Entonces, digamos, aquí lo que, lo que es importante saber es eso. Hagamos las cosas preventivamente para hacerlas mejor. Y de esa forma, al yo hacer las declaraciones a tiempo, correctamente, tengo menos costos porque pago menos impuestos. Las sociedades inactivas es la primera vez que nace esta obligación, pero no es algo que nos tiene que hacer un tema traumático, ni complicarnos la vida. Inclusive, Javier, algo que es importante para los emprendedores es que tomen en cuenta que a veces empezamos un negocio, compramos una casa, compramos un vehículo y lo metemos en una sociedad. Hoy tenemos que repensar.
1: Sí, ya pierde algún sentido, claro Si mejor
0: lo hago a título personal, Javier. ¿Por qué sí. usted cuando compra un carro lo hace en nombre de una sociedad? ¿Por qué no lo hace a título personal?
1: Sí, bueno, prácticamente esto nació antiguamente. Y esa es la recomendación siempre, meter los vehículos en, un, en una sociedad para protegerse uno como persona física. Pero bueno, con todos los controles que han ido haciendo, este, va perdiendo sentido de, de muchas maneras, ¿verdad? A lo largo del tiempo.
0: imagínese que usted tiene que pagar de una sociedad hoy el impuesto a personas jurídicas, que es, si es una activa, el 25% de un salario base, que son, el salario base anda en 470 mil colones, el 25%. Tiene que pagar un timbre de educación y cultura que anda alrededor de 9000 colones. Tiene que hacer el registro de transparencias. Si usted ese vehículo lo registra a título personal, no tiene que hacer eso.
1: Es correcto, se ahorra mucha plata en ese sentido. A veces
0: hemos hecho cosas por costumbre uh -huh. y no porque realmente le hemos pensado la forma correcta de hacerlo. Tome en cuenta que tener una sociedad que tenga un vehículo es lo mismo que Javier tenga un vehículo a título personal, usted tiene un seguro, ¿cuál es el riesgo si el seguro le paga cualquier accidente, cualquier indemnización que usted tenga que hacer? Entonces, hoy más que nunca, lo que nos dice y todos estos temas modernos es repensemos un poquito las cosas y de repente tenemos menos costos y menos gastos, hacemos las cosas más sencillas, menos complejas y tenemos una vida que nos permite hacer eh, más sencilla y pagar menos impuestos, ¿verdad?
1: Correcto. Todo más sencillo ahora, este, tal vez sí, en ese sentido, don Germán, eh, ya tener los bienes en sociedades va perdiendo un poco de, 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 de razones y todo, y como usted lo dice, sería mejor tenerlo en algunos casos, ¿verdad? Habría que estudiar cada uno de ellos y tenerlos a título personal y evitarse también de un montón de cobros y, y trámites formales que, que habría que hacer, por ejemplo, en este caso.
0: Hay que recordar, Javier, que... Hay un tipo de sociedades que están hoy en rentas de capital, alquileres, alquiler de bienes inmuebles, de bienes muebles, que no deberían de tener ningún problema y que yo puedo seguirlas teniendo como sociedades de bienes de capital. Pero yo no puedo confundir eso con sociedades intangibles, sociedades inactivas, porque la sociedad inactiva es aquella sociedad que tiene un bien que no genera ingresos. Uh -huh. Porque la sociedad de... Bienes de capital es aquella sociedad que tiene un alquiler que a veces yo alquilo y a veces no alquilo. Pero esa siempre va a declarar conforme a ese régimen que es uh -huh. el capítulo 11 de la ley de renta. Correcto. Quiero decirlo porque como el capítulo 11 es un capítulo nuevo, genera alguna diferencia y creyendo que es una sociedad inactiva. No, uh -huh. la sociedad inactiva es aquella que no tiene ingresos, no tiene gastos, solo tiene activos, pasivo y patrimonio únicamente. Tal vez aquí, Javier, este, darles esta información a la gente, que creo que esto les va a permitir a ellos tomar decisiones, eh, que hagamos la vida menos compleja y que de repente repensemos si vale la pena tener tantas entidades, como lo dije al inicio en términos de broma, pero es cierto, a veces hasta los perritos los metemos en sociedades. Hagamos las cosas más sencillas, repensemos un poquito las cosas, dejemos la forma en que siempre hemos hecho, porque posiblemente generemos menos estrés, Menos obligaciones y hasta menos costos. Hemos eh, presentado hoy para ustedes el episodio número 18 de Café Gran Thornton. Les ha hablado Javier Castillo y Germán Morales. Un gusto haberles acompañado el día de hoy.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos.